0: En dan wil ik je nu als laatste nog veel plezier wensen met het luisteren naar deze oudere aflevering van de Fine Tuning Podcast. Wat onwijs fijn dat je luistert naar de tweede aflevering van de Fine Tuning Podcast. Vandaag gaan we twee dingetjes bespreken. Um, ik wil het eerst even kort hebben in deze aflevering over hoe je meer leerlingen kunt krijgen. En of het nuttig is om korting te geven op muzieklessen en muziekscholen. En we hebben vandaag ook weer een fine tuning podcast inspiratieaflevering nummer 2. En die gaat vandaag over Abbey Road, de 50th Anniversary Edition natuurlijk. Van de fantastische plaat van de Beatles. Nou, het zit met dat korting geven. Ik heb er best wel veel over nagedacht de afgelopen jaren. En uh, ik, ja, ik kan er dus wel even iets over kwijt. Komt-ie? Ik zie dit best wel regelmatig voorbij komen in mijn tijdlijn op Facebook of op Instagram. En ik wil er toch een keertje mijn mening over kwijt. En ik hoop natuurlijk dat je daar iets aan hebt en dat het jou ook helpt. En uh, ervoor zorgt dat jij niet dezelfde fouten gaat maken als ik heb gemaakt toen ik begon met lesgeven. Het is echt heel moeilijk om een prijs te plakken, namelijk op kunst. En ik vind eigenlijk dat wij als docenten, muziekdocenten of leraren, hoe je het ook wil noemen... vind ik eigenlijk dat wij twee kunstvormen combineren. Ik geloof dat het echt goed zijn in iets een kunstvorm is, eh, of in ieder geval zou kunnen zijn, maar het inspireren van mensen om een betere versie van zichzelf te worden, en om iets te leren en daar tijd in te stoppen, vind ik ook eigenlijk wel een soort van, ja, toch wel een kunstvorm. Jarenlang heb ik erover gedaan en geworsteld om met volle vertrouwen een prijs te plakken op wat ik doe en op mijn lessen. Dit proces heeft echt jaren geduurd. Ik, eh, ik heb flink wat jaren eigenlijk bijna geen vakantie genomen. In het begin nam ik twee weken, uiteindelijk vier weken per jaar. En dan deed ik nog inhaallessen eigenlijk in die weken. Het was echt te gek voor woorden af en toe. En toch had ik regelmatig eigenlijk net niet of net wel genoeg geld... om de huur te betalen van de drumschool, van mijn huis... en om een klein beetje te eten. En het eten wat ik deed was meestal havermout. En verder was er dus eigenlijk helemaal niet zo heel veel over. Maar dat kwam omdat ik eigenlijk veel te weinig vroeg voor mijn lessen. Ik durfde niet gewoon te vragen wat ik nu wel doe. En ik wou altijd ver onder de concurrentie blijven zitten. Nou, nu is het zo dat ik het uh, hartstikke goed heb. Ik uh, heb mijn prijs omhoog gegooid twee jaar geleden. Ik was daar heel bang voor. Andere mensen zeiden tegen mij, Steven, je moet echt die prijs trekken naar de standaard van de regio. En daar moet je wat mee doen. En ik was daar heel erg bang voor. En ik durfde dat eigenlijk niet, maar uiteindelijk toch gedaan. En nu kan ik deze maand, ben ik aan het verhuizen, uh, heb ik een huisje gekocht samen met mijn vriendin. En uh, kan ik gewoon lekker eten wat ik wil, over het algemeen. En uh, een beetje paren en uh, gaat het eigenlijk allemaal heel erg goed. Dus nu komt eigenlijk uh, de grote vraag. Moeten wij in de zoektocht naar meer werk of meer leerlingen dus, moeten wij dan kortingacties gebruiken? Heb je daar wat aan en doet het wat voor jouw muzieklessen en jouw muziekschool? Nou, ik denk eigenlijk van niet. Ik denk dat ten eerste uh, studenten die komen omdat er korting was waarschijnlijk veel sneller weglopen dan studenten die vanaf het begin bereid waren om je te betalen wat de lessen gewoon waard waren of waard zijn. Maar daarbij gebeurt er dus nog iets anders. Om een kunstvorm te leren of om überhaupt ...iets goed te kunnen... ...moet je onwijs veel tijd investeren. Er zijn onderzoeken geweest waarin ze zelf zeggen... ...dat bij 10.000 uur... ...dat je dan pas echt goed bent in iets... ...en echt iets onder de hand hebt. Ja, dat was onder de knie natuurlijk. Maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon weer door. Uh, dat duurt dus gewoon onwijs, onwijs lang. Nou is het natuurlijk wel zo dat talent helpt... Weet je, als je talent hebt voor iets, dan, dan gaat het veel sneller. Maar veel mensen komen met een hoop tijd en energie en moeite... eigenlijk al onwijs ver in het leren van een instrument. En dit is nou eigenlijk het belangrijkste verhaal. Tijd is het meest waardevolle wat een persoon eigenlijk te bieden heeft. Tijd is nog waardevoller dan geld. Omdat ja, tijd, dat, dat heb je maar in een beperkte hoeveelheid. Geld af en toe ook, maar dat vernieuwd voor weer. En dan komt er weer wat nieuws en dan komt er weer meer. En dat heb je zelf in de hand. Tijd helaas niet. Dus elke student die bereid is je te betalen om les te geven en te inspireren... moet jou ook vertrouwen met het enige dat nog belangrijker voor hen is dan geld. Namelijk heel erg veel van hun tijd. Daarom is het zo, denk ik, dat als een student niet bereid is... om jou gewoon te betalen wat je waard bent ze al helemaal niet bereid gaan zijn om zoveel van hun tijd te stoppen in het leren. Gewoon omdat ze de lessen waarschijnlijk niet genoeg gaan waarderen. Dat is natuurlijk niet altijd zo, maar waarschijnlijk resulteert dit dus in uh, studenten die niet echt gaan oefenen, niet heel veel beter gaan worden, uiteindelijk zich gaan vervelen in de lessen en na, loop van, na verloop van tijd stoppen, met de lessen en waarschijnlijk daarna niet echt heel veel positieve reclame gaan maken voor jou of je school. Omdat het allemaal een beetje, hmm, hmm, korting, ja, hmm, dat was te doen. Nou. En dat allemaal, terwijl jij niet eens gewoon een normaal salaris daar aan de proef gaat houden. En dat is natuurlijk best wel schadelijk. Nou is natuurlijk de vraag, maar ik heb meer studenten nodig. Of ik kan de huur niet betalen, of ik red het niet deze maand, of wat moet ik dan doen? Nou, ik denk dat er verschillende wegen zijn die naar... naar... En dan is natuurlijk de vraag, ik heb meer studenten nodig, hoe doe ik dat dan? Hoe kan ik het dan wel goed doen? Dat is natuurlijk een hele goede vraag, uh, maar er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Korting is natuurlijk een hele makkelijke route. Dat, uh, je maakt gewoon een hele grote flitsende knop, waar je zet nu 50% korting op je eerste maand en uh, 25% op je tweede maand... Of... En daar valt natuurlijk zoveel te bedenken. En je hebt helemaal van die Groupon-websites en zo zie je ze zelfs. Dat ik denk, ah, doe het niet. Want dan kopen ze daarna weer een Groupon en dan ben je weer de pineut. En nou, zo gaat het gewoon maar door. Je krijgt ongetwijfeld best wel wat studenten als je zo'n actie doet. Dat werkt echt wel. Je hebt echt wel dan een paar studenten. Je hebt die ene maand, heb je net even iets meer geld... dan je de maand daarvoor waarschijnlijk had. Maar waarschijnlijk zijn ze een maand later of... In ieder geval in een redelijke korte tijd zijn ze weer vertrokken. En dan maak je weer een kortingcode. En dan heb je weer een paar leerlingen en die gaan uiteindelijk weer weg. En nadat je dat een paar keer hebt gedaan... en mensen jou een paar keer voorbij hebben zien komen... denken ze van, oh, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om te drummen. In dit geval. Maar ja, ik zie elke drie maanden zie ik een korting. Dus ja, yeah, ik ga me deze maand niet inschrijven. Ik wacht wel even twee maanden totdat die kortingactie er weer is. En dan ben je de pineut. En uiteindelijk zien mensen dat dan zo vaak... want ik zie dit echt gebeuren om me heen... Uh, dat, dat mensen uiteindelijk gewoon verwachten dat dat je standaardprijs is. Want de ene korting na de andere korting volgt. En mensen komen daarop af en mensen gaan daarin door. En niet per se voor het bedrag wat jij normaal vraagt. Het probleem is dan dat jij wel op de korte termijn wat meer geld hebt... maar niet op de lange termijn. Je, de kans dat je dus gaat verdienen wat je waard bent heel klein is... En dat is niet alleen schadelijk voor jou... maar ook voor alle andere muziekscholen en muziekdocenten om je heen. En nogmaals, ik zie dit echt vaak genoeg gebeuren. Daarom... Rustig. Oké, okay. ik denk wel dat als je een kortingsactie kan ontwerpen... en deze op social media kunt delen... je ook in staat bent om waarde te bieden. En hier komt dus eigenlijk mijn tip. Waarom zou je bijvoorbeeld niet dezelfde tijd die Je stopt in het maken van een actie en het ontwerpen van een actie, gewoon stoppen in een simpele Facebook-post of een Instagram-post van jongens. Volgende week zaterdagavond om 7 uur of door de week is misschien makkelijker dan in het weekend. Geef ik hier zo een live lesje op Instagram van 20 minuten. In die 20 minuten kunnen mensen zien hoe jij omgaat met leerlingen en hoe bereid je bent om inhoud en informatie te delen. En zij kunnen dan zelf ervaren of jij ze kan inspireren om niet alleen die les te kijken, helemaal als ze dat afkijken, dan is het natuurlijk helemaal goed. Maar daarna ook nog eens naar jou toe te komen. Als dat lukt, dan denk ik namelijk dat je veel gemotiveerder en geïnspireerder de leerlingen binnenkrijgt dan met. Een 50% kortingactie. Dit moest er even uit, dat merk je waarschijnlijk wel. Ik hoop dat je hier iets aan hebt en dat je hier een kleine les uittrekt. Want ik zie dit echt heel veel gebeuren. Ik zie het vooral ook bij veel beginnende docenten om mij heen, zie ik het gebeuren. En ik probeer ze er af en toe op aan te spreken... Het is natuurlijk vaak niet heel beleefd om dat zo rechtstreeks te doen. Maar jullie komen hier om iets te leren over lesgeven en om mijn mening te krijgen. Dus ik deel dat dan in dit geval maar al te graag. Nou, en dan is het nu tijd voor uh, de fine-tuning inspiratie nummer twee. Want dit is natuurlijk de tweede aflevering. En um, dit is wel eentje uh, die weer een beetje past bij de vorige. Want de vorige ging natuurlijk over Jim Keltner. Wat een van de favoriete drummers ook was van bijna alle Beatle-leden. En dit keer is het uh, eigenlijk heel simpel, want nu gaat het over de Beatles. Want anderhalve week geleden, de 27e van september, kwam de Beatles Abbey Road 50th Anniversary. En nou is het net zo dat Abbey Road echt mijn favoriete plaat aller tijden is. Dus ik word hier heel erg gelukkig van. Er is eigenlijk natuurlijk geen reden nodig om uh, te luisteren naar de fantastische Abbey Road Maar toch zijn dit soort dingen, als het dan weer uitkomt. Dit is nu de derde 50th Anniversary box van de Beatles. En ik vind het eigenlijk elke keer weer een feestje. Nou, ik heb nu de 3LP box helaas nog niet besteld. Want ik zit nu midden in een verhuizing, zoals ik al eerder had, had gezegd. Dus ik wacht nog eventjes tot volgende maand... Tot november, tot ik gewoon lekker in mijn vakantietje thuis kan zitten. Met mijn platenspelertje weer aangesloten. En gewoon lekker op mijn nieuwe stekkie kan gaan luisteren naar de grote Abbey Road plaat. Ik hoef hier dus geen playlist van te maken. Ik ga ook niet een paar liedjes uitkiezen die je moet luisteren. Want dit is gewoon een plaat die je gewoon van voor tot eind moet luisteren. Ik vind wel de outtakes vind ik, uh, heel grappig. Maar ik heb gewoon even een paar leuke uh, weetjes uh, Onder elkaar gezet die ik heel grappig vond uh, toen ik ze een tijdje geleden tegenkwam. Of leerde in, uh, in alle boeken die ik heb van de Beatles. En alles wat ik heb gelezen en gekeken van ze. Dus um, er zijn een paar leuke, leuke algemene dingetjes. Mensen denken eigenlijk dat George Martin hier heel veel aan mee heeft gewerkt. En zo werd dat toen de tijd ook verkocht. Maar eigenlijk is achteraf gebleken dat dat dus helemaal niet zo is. Eigenlijk is George Martin er pas bijgekomen toen een groot gedeelte van de liedjes al grotendeels was opgenomen. En hij is er eigenlijk bijgekomen om de B-kant aan elkaar te maken en af te maken. En om een paar extra arrangementen toe te voegen in de eerste liedjes. En daarnaast was dit de eerste acht sporenplaat van de Beatles. Daarvoor was alles maar in vier kanalen. Tegenwoordig kunnen we echt duizend kanalen als we dat doen. Alleen al de drums, uh, die hebben er vaak al twaalf of twintig zelfs. Uh, maar toen was het dus 8, was echt superveel voor de Beatles. Nou, er waren gewoon een paar liedjes zijn er nog, waarvan ik het leuk vond om een klein weetje eigenlijk met jullie te delen. Uh, maar de eerste niet, Come Together, Er zitten geen weetjes bij. Maar jeetje, wat een drumpartij. En ik vind hem eigenlijk op deze remastered versie, vind ik hem nog net even wat voller, net even wat duidelijker en wat stuwender klinken dan dat hij in het origineel eigenlijk was. Maar echt. Een geniale drumpartij. Zo ontzettend creatief. En uh, het, het maakt het nummer gewoon af. Vanaf het begin, als die drum erin zit. Die drive zit erin in het liedje. En dat is gewoon echt precies wat Ringo Starr zo goed maakt. Het is, technisch is het niet fantastisch. Maar creatief. Je moet maar op die partij komen. En het zo neer kunnen zetten. Met die sound helemaal te gek. Nou, het tweede nummer is dan Something. En dat is eigenlijk mijn favoriet George Harrison nummer. Uh, ook eigenlijk wel wat hij überhaupt heeft gedaan, moet ik zeggen. En uh, ik vind het gewoon zo, zo mooi en zo pakkend... ...en uh, echt een super heftig goed nummer. Maar een leuk klein weetje, John Lennon... ...die hoor je eigenlijk helemaal niet op dit liedje. Want in die tijd hadden John Lennon en George Harrison... ...die hadden eigenlijk altijd ruzie met elkaar. En het was zo erg dat John Lennon bijna nooit... ...op een opname kwam van George Harrison. Dus ze konden elkaar echt niet hebben. Nou hebben ze voor dit nummer uiteindelijk een, um, een uh, uitzondering gemaakt. En John Lennon die heeft toen wel wat piano ingespeeld voor het liedje. Maar dat is uiteindelijk nooit in de mix gekomen. Dus uh, superleuk. Leuk weetje. En daarnaast is natuurlijk ook altijd de vraag geweest. En die is ook volgens mij, voor zover ik weet, nooit beantwoord door George Harrison. Over wie het liedje gaat. De, het gaat een beetje eigenlijk altijd tussen of het uh, over zijn vrouw Patty gaat. Of dat het eigenlijk een ode is aan uh, de god Krishna, waar hij zo, uh, zo intensief altijd mee bezig was. Ook supermooi als je een keertje de kans hebt, Paul McCartney, als je hem live kan zien, ik heb hem nu twee keer live gezien. Hij doet altijd something, doet hij uh, eerst op de ukulele en dan met de hele band als grote eerbetoon aan George Harrison. Dat is altijd een supermooi stukje in de show van Paul McCartney. Ja, daarna komt natuurlijk Maxwell's Silver Hammer. En dat is ook wel grappig. Uh, nou, niet heel veel bijzonders, maar Ringo Starr die heeft wel eens gezegd dat dat de meest dramatische en verschrikkelijke sessie van de Beatles is die hij ooit heeft gedaan. Omdat ze dat nummer blijkbaar voor de Abbey Road plaat al meer dan 16 keer of, of bijna 20 keer hebben moeten spelen voordat hij er uiteindelijk op stond. En ze hebben hem voor de Let It Be opnames toen ook al een stuk of 50 keer moeten doen. Dus eigenlijk konden ze geen van alle nummer nog horen en waren ze er helemaal klaar mee. Maar ik moet zeggen dat ik het resultaat best wel leuk vind eigenlijk. En ik vind het best wel een typisch Paul McCartney nummer wat ik echt wel kan waarderen. Lekker over de top. En um, veel mensen vinden het het slechtste nummer van de plaat. Maar ik vind het eigenlijk best wel grappig gewoon. Ja, en dan heb je natuurlijk nog I Want You. Een van de beste John Lennon liedjes ooit gemaakt. Van ingetogen tot heftige, psychedelische stukken. Een stukje zonnige zweren, lekker rustig. Van het ene uiterste naar het andere uiterste. Het duurt bijna 7 minuten, volgens mij. En uh, het verveelt echt geen seconde. Echt fantastisch. Ja en Daarna krijg je natuurlijk uh, de overgang naar de B-kant. Ja En daar valt eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Het is... Die B-kant is zo verschrikkelijk fantastisch. Van het begin tot het eind... Uh... You Never Give Me Your Money, wel leuk. Dat gaat over de manager, de nieuwe manager die ze hadden, Ellen Klein. En uh, daar, hadden ze, daar was eigenlijk de grote Beatles ruzie die kwam door de, door de nieuwe manager, Ellen Klein, die uh, vooral uh, Lennon heel graag wou. Terwijl Paul McCartney hem niet als manager wou. Dus dat was een heel groot ding. Het was ook voor het eerst dat de Beatles met z'n drie tegen één iets uh, besloten in plaats van gewoon met z'n vieren. Dat was ook een beetje het begin van het einde, dus... Daarvoor was het al niet goed, maar... Toen dit allemaal gebeurde, toen was het eigenlijk wel helemaal een beetje klaar met de Beatles. Ja, en dan She Came Into The Bedroom Window. Eigenlijk een van mijn favorieten, maar... Ik kan eigenlijk niet kiezen. Die hele B-plaat is gewoon zo te gek. Golden Slumbers, carry that weight En natuurlijk, uiteindelijk, The End. Dus jongens... And in The End. The Love You Take... Is equal to the love you make. Bedankt voor het luisteren. Ga deze plaat luisteren. En ik zie je in de volgende aflevering. Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Fine Tuning Podcast... en ik hoop je natuurlijk in de volgende aflevering gewoon weer hier te zien. Mocht je mee willen praten of gewoon een vraag hebben... laat het mij even weten via het linkje hieronder. Daar kan je een voice message achterlaten die ik dan weer kan verwerken in de aflevering. Dat is natuurlijk het leukst, want dan krijg je iets meer interactie in de afleveringen zelf. Maar mailen kan ook naar fine gmail.com. Ook kun je ons gewoon bereiken via Instagram of Facebook via het... Fine-tuning Podcast of Ed Stefan van der Brug. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Bedankt voor je tijd en ik hoop echt dat je hier iets aan hebt. Mocht je nou denken, ik heb echt iets aan deze afleveringen. Laat alsjeblieft een review achter via de podcast app. Of klik even op het vijf sterren plaatje hieronder. Dan wens ik je voor nu een hele fijne dag verder. En ik hoop je in de volgende aflevering gewoon weer te zien. Doei doei!